0: Ilmasto lämpenee, merenpinta nousee. Minkälaiseen tulevaisuuteen Suomi on matkalla osana maailmaa? Ja mistä Pariisin ilmastokokouksessa parin viikon kuluttua alkavassa sellaisessa pitäisi päättää? Nyt studiossa keskustellaan siitä. Meillä on paikan päällä Sitran johtaja Mari Pantsar sekä ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle ympäristöjärjestö WWF. tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Kiitoksia. Synkkää kuvaa Suomen Lapista. Ketunpoikaset ovat täyttäneet naalien pesäkolot, aapasoiden turvekumpareet eli palsat ovat romahtaneet, niiden sydämen ikirouta on sulanut. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka kokee ilmastonmuutoksen ja viimeinen, joka voi enää tehdä asialle jotain. Näin kirjoittaa toimittaja Elina Grunström tänään Helsingin Sanomien kolumnissaan. Dramaattisia sanoja, allekirjoitatteko?
1: Kyllä, allekirjoitan nämä sanat, että meidän pitäisi ehdottomasti tehdä jotain ja hyvin nopeasti, että saadaan ilmaston lämpenemistä rajoitettua siihen kriittisnäpidettyyn pidettyyn kahteen asteeseen tai mielellään alle sen, että usein käytän sellaista esimerkkiä, joka ei ehkä ole kaikista tieteellisi, mutta jos me ajatellaan vaikka ihmisen ruumiin lämpötilaa ja meidän normaali lämpötila on 36 tai 37 astetta ja lämpötila nousee kaksi astetta, niin silloin ollaan kyllä Kyllä tämä voidaan erittäin huonosti, mutta jos lämpötila nousee kolme astetta tai neljä astetta, niin kuin meidän ilmaston uhkaa käydä, niin silloin ollaan kyllä kriittisellä polulla. Meidän pitäisi ehdottomasti ottaa vakavasti nämä viestit ja tieteelliset tulokset.
0: Kuinka vakavana uhkana, Kaarina, pidät ilmastonmuutosta? Ollaanko me viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä asialle jotain?
2: No kyllähän se näin on, että lainaus alun perin presidentti Obamalta hänen puheessaan. Ja niin se on, että vaikuttaa siltä, että meillä nyt on noin 5-15 vuotta aikaa kääntää kurssi. Eli tämä seuraava vuosikymmen tulee hyvin kriittinen sen suhteen, että mihin suuntaan ollaan menossa.
0: Mm. Aika todellakin todellakin dramaattista kuvaa. Täällä on nyt siis paikalla ihminen Sitrasta. Sitra on eduskunnan alainen, mutta itsenäinen rahasto, jonka tarkoitus on luodata Suomen tulevaisuutta ja ennakoida muutoksia sekä myös tuottaa tietoa ja kehitellä toimintamalleja. Sekä järjestöihminen, joka tuo tätä järjestöjen näkökulmaa tähän ilmastokeskusteluun. Tarkoitus on keskittyä tänään ratkaisuihin, mutta otetaan alkuun pieni todellisuuskatsaus. Aloitetaan sillä, että saadaan keskustelun ikään kuin tieteellinen selkänoja. Ilmatieteen laitos on tehnyt kansainvälisen ilmastopaneelin ennusteisiin pohjautuen laskelmia nimenomaan Suomen tulevaisuudesta. Tapasin tätä tutkimusta tehneen Ilmatieteen laitoksen professorin Ari Laaksosen viime viikolla. Marraskuun puolivälissä Helsingin kauppatorilla istutaan täällä tämmöisissä syystakeissa ilman pipoja, ilman hanskoja torikahvilla. Tämäkö on sitä ilmastonmuutosta?
3: Tämä on säätä. <laughs> tota, ilmaston muuttuessa kyllä näin on, että, että nämä syksyt tulee lämpimämmiksi ja lämpimämmiksi, mutta edelleen Suomessa säätilat tulee vaihtelee vuodesta toiseen, niin että, että varmasti tulee olemaan tätä paljon kylmempiä marraskuita ja sitten taas tästä lämpimämpiäkin ehkä odotettavissa.
0: Se, että me ollaan täällä kauppatorilla, se, että me ollaan valittu tämän meidän kohtamispaikaksi, niin se ei ole ihan sattumaa. Se liittyy merenpinnan nousuun, joka on yksi näistä isoimmista
3: konkreettisista vaikutuksista Suomessa. Kyllä, että, että merenpinnan nousu on sen verran voimakasta, että täällä Etelärannikolla se jo voittaa maan kohoamisen. Tuolla Paasan seudulla vielä maan kohoaminen on voimakkaampaa. Pikkuhiljaa alkaa merenpintä nousta ja sitten tota, kun sattuu sopivat sää, Itämeressä tuo vesitahto pakkaa pakkaantua välillä, välillä jollekin rannalle. Ja oliko se 2008, kun täällä tota, jouduttiin laittamaan hiekkasäkkivallan ja tähän kauppatarille, ettei, ettei tota vesivaltaa presidentin linnaa. Niin kun merenpinta nousee, niin, niin tota, tällaisia tilanteita tulee olemaan enemmän ja enemmän.
0: No te olette Ilmatieteen laitoksella tehnyt näitä ennusteita siitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomeen tämän kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC-laskelmien pohjalta. Heitetään vähän lukuja tiskiin. Merenpinnan nousu jopa 92 senttiä.
3: Saattaa olla vielä jonkun verran enemmänkin, koska IPCC-arvioissa ei ole millään lailla otettu huomioon sitä mahdollisuutta, että, että Grönlannista esimerkiksi lähtisi isompia määriä vettä sulamaan. Mutta ei se nyt voi saada loppuun mennessä globaalisti monta metriä nouse, mutta saattaa saattaa nousta sen metrin tai vähän ylikin. Suomessa ei välttämättä ihan niin paljon, mutta tuommoinen puoli metriä on ihan hyvin mahdollista. Jokainen pystyy sen ymmärtämään, että kyllä siitä seurauksia on.
0: Entäs lämpötilan nousu? Se on toinen asia, mikä Suomeen vaikuttaa. Sekin tiedetään sen suhteen, että jos puhutaan näistä maapallon keskilämpötilan nousuista, niin Suomessa se olisi pikkasen enemmän.
3: Suomessa on jopa kaksinkertainen tähän asti. Tuo globaali keskilämpötila esiteolliseen aikaan verrattuna on noussut noin 0,25 astetta. Itse asiassa nyt just tänä vuonna se saattaa olla yhden asteen jopa korkeampi, mutta tämä johtuu sitten voimakkaasta jo ilmiöstä että tämä vuosi tulee olemaan luultavasti jonkinnäköinen piikki ja sitten kestää taas jonkin aikaa ennen kuin se ylitetään. Mutta että Suomen keskilämpötila on sit taas 1800-luvun puolesta välistä lähtien kohonnut jo yli kaksi astetta. Eli yli kaksinkertaisesti sen, mikä mikä tämä globaali lämpötilan nousu on, ja, ja niinku ihan sama kehitys on varmasti edessä tulevaisuudessakin, että, että jos globaali keskilämpötila nousee kaksi astetta, niin Suomessa tarkoittaa neljää astetta.
0: Ja käytännössä, mitä siitä sitten seuraisi? Minkälaisia asioita? Jos mietitään sitä, että mitä tapahtuisi meidän eläinlajeille, luontotyypeille, sille, että mitä me tehdään meidän vapaa-ajalla, harrastetaan esimerkiksi.
3: Tapahtuu erinäköisiä asioita, eli tota kasvillisuusvyöhykkeet siirtyy, siirtyy tota pohjoisessa puura ja varmasti siirtyy pohjoisemmaksi, mutta niinku erilaiset kasvilajit menestyy paremmin ja toiset huonommin ja se tarkoittaa tietysti eläinten kannalta jotain, että et niinku lajistot tulee muuttumaan, Ihan niinku hyönteisistä niin säkkäisiin. Tätä, tätä on niin kuin pähkääntyä, tai punkkien leviäminen esimerkiksi, joka tietysti porrelioosin ja että on aivokuumeen takia on niin kuin aika ilkeä asia, niin että, että siihen vaikuttaisi tämä jo muuttunut ilmasto Suomessa. Mutta että niin kuin luonnossa on jo tapahtunut paljon asioita. Jäät lähtee aikaisemmin Järvistä ja Joista. Ää, eri eliölajit on le- lähtenyt levittäytymään eri tavalla, kukkiminen on aikaistunut, kaikkea tällaista on näkyvillä.
0: Vielä niistä luvuista. Nyt tosiaan tavoitellaan tätä lämpötilan nousun pysähtymistä kahteen asteeseen, mutta jos nykymeno jatkuisi, niin kuinka paljon Suomen lämpötila nousisi?
3: Nykymeno jos jatkuu, niin kyllä globaali lämpötila olisi vuosisadan loppuun mennessä, saattaa olla kolme puolella. Jopa neljä astetta nykyistä lämpivampi. Että Pahimmassa tapauksessa ollaan siellä kahdeksassa asteessa kym, lähellä kymmentä astetta.
0: Sulla on tässä nyt tämmöisiä Euroopan karttoja, joissa näkyy siis Euroopan ilmastoluokkia, eli tämmöisiä niin vyöhykkeitä. Tässä on siis vertailtu 60-luvulta 90-luvulle tilannetta ja sitten 2080-luvulla sama kartta. Suomen kohdalla tämä näyttää aika erilaiselle 2080
3: Kyllä näyttää, siis tämä nyt perustuu siihen niihin pahimpiin skenaarioihin, että, että sama menopäästöjen suhteen jatkuisi, niin nämä tällaiset köppäni ilmastoluokat, siinä jaetaan ilmastot tällaisiin kuiviin, leutotalvisiin, kylmätalvisiin ilmastoihin ja sitten katsotaan, niin kuin kylmätalviset, Suomi, Suomi on tietysti ollut kylmätalvinen, että katsotaan, että miten sateinen se on ja vertaa tätä muutosta, niin 2080-luvulla Lounais-Suomessa Turun seudulla näiden pahimpien skenaarioiden mukaan olisi samantyyppinen ilmasto tässä luokituksessa kuin nykyisin on suurin piirtein Milanon seudulla. Se on kyllä aika dramaattinen se muutos siinä. Niin, 2080-luvulla samantyyppinen ilmasto Turun seudulla kuin Milanon alueella. Näin professori Ari Laaksonen maalaili, hän siis ilmatieteen laitokselta. Yle puole. Kello on 12 minuuttia yli 11 ja me jatkamme keskustelua tästä ilmastotilanteesta.
0: Miltä tämä kuulosti studion vieraiden korvissa, tämä skenaario?
1: Sehän kuulosti oikeastaan täysin kestämättömältä ja sitten mulla itse kun kuuntelin tätä skenaariota niin mieleen tuli se, että jos Suomessa ilmaston lämpötila nousee sen 8 tai astetta, ja sitä ajatellaan muita, muita tota, maailman osia, niin esimerkiksi tämmöinen ilmiö kuin ilmastopakolaisuus tulee ihan varmasti räjähtämään käsin, että nyt ollaan Euroopassa huolissamme siitä, kun maahanmuutto on lisääntynyt erittäin paljon, mutta varmasti tulevaisuudessa näiden skenaarioiden myötä käytäisiin puhumaan miljoonista tai sadoista miljoonista ilmastopakolaisuutta pakolaista ja sehän muuttaisi meidän yhdyskuntarakenteen ihan kokonaan.
0: Niin äkkiseltä voisi ajatella, että me ollaan tämän ilmastonmuutoksen voittaja, Jos lämpötila nousee meillä enemmän kuin muualla, saadaan pidemmät viljelykaudet, ei tarvitse lämmittää niin paljon, tämän tyyppisiä asioita.
2: No tähän haluaisin kommentoida oikeastaan sitä, että meidän ehkä pitäisi alkaa siirtymään keskustelusta, keskustelusta siihen suuntaan, että mietitään mitkä ne on oikeasti ne toisen asteen vaikutukset. Eli nyt jos puhutaan vaikka siitä, että ketut viivät naaleilta elintilaa, menetään mahdollisesti tunturit. Nämä on kaikki tämmöisiä tärkeitä teemoja, mutta nimenomaan tämä... Ilmastopakolaisuus on sitten semmoinen, joka on monimutkaisempi vyyhti erilaisia asioita tai ilmastonmuutos saattaa saada aikaan taustatekijänä. Ja näitä on vaikka kuinka paljon muitakin, että miettää vaikka ruoan hintaa ja tämä on hyvin konkreettinen kotitalouksia koskettava asia, mikäli jos ruoantuotanto muualla maailmassa lähtee alaspäin, se kyllä vaikuttaa ihan meidänkin hintoihimme ja mikäli meidän hinnat lähtee nousuun, niin se myöskin vaikuttaa ostovoimaan täällä Suomessa ja yleiseen varallisuuteen, joka sitten taas jälleen heijastuu ihan muihin palveluihin,
1: että nämä on hyvin isoja, isoja vaikutuksia myös Suomessa. Kyllä että tämä kustannustason nouseminen ja yleinen varallisuuden jakautuminen, niin siinä on myöskin sellainen kauhuskenare, että se voi aiheuttaa erittäin paljon eriarvoisuutta myöskin Suomeen, että meillä on sitten enemmän niin kuin erittäin hyvin toimeen tulevia ja sitten tota huonommassa asemassa olevia. Että tämä myöskin se jollain tavalla voi rapauttaa meidän yhteiskuntaa. Mutta Tämä on kiinnostava ajatus esimerkiksi, siis, kun puhutaan paljon tästä lihan
0: syömisestä ja lihankulutuksesta ja puhutaan siitä, että tulevaisuudessa meillä ei ole varaa siihen, koska, koska maapallon rajat tulee vastaan ja koska se on myöskin kallista. Ja aika monilla on tietysti vaikeuksia myös niin kuin jollain lailla niellä ja sulattaa sitä ajatusta, että lihaa ei enää niin sanotusti saisi syödä. Onko teillä visioita siitä, että miten tämä siirtymä esimerkiksi lihasta pois tulee tapahtumaan? Tuleeko se tapahtumaan pakon kautta, kun tässä kohtaa se... Tuntuu hyvin kaukaiselta, kun meillä on sianlihan ylituotantoa ja kaikilla todella on varaa syödä lihaa päivittäin melkein.
2: No, tota, lihan lihansyönti on mielestäni äärimmäisen tärkeä teema sen takia, koska hyvin iso osa kasvihuonekaasupääsyistä tulee itse asiassa karja ää, taloudesta. Ja itse sen, enemmän niin, että ei pidä ajatella, että lihan syöminen on jotenkin tämän ruokakulttuurin huipentuma, suinkaan itse, on itse asiassa itse kasvissyöjä 11-vuotiaasta asti, että tässä on jonkin verran omaa taustaa myös, mutta enemmänkin niin, että mikä on sitten se toinen vaihtoehto. Mehän syödään siis ihan, mitä tulee ravitsemussuosituksiin, liikaa lihaa. Eli tämä ei ole meidän terveyden kannaltakaan kestävällä tasolla tämä tilanne. Mutta se, että mitä ne muut vaihtoehdot on, niin niitä kannattaisi alkaa katsomaan tässä vaiheessa, ehkä opetella sitten siihen todellisuuteen, mikä tulee olemaan. Myöhemmin. Ja tähän myöskin hillitsee ilmastonmuutosta itsessään, että syödään vähemmän lihaa. Mikä ei tarkoita, että kaikkien pitäisi olla siis kasvissyöjiä suinkaan, vaan vähentää tätä
1: yleiskulutuksen määrää. Kyllä oikeastaan lihan lisäksi monet muutkin tuotteet, jotka ovat meillä arkipäivää, niin kuin kahvi esimerkiksi, niin niistä voi tulevaisuudessa tulla luksustuotteita hinnan kasvamisen myötä. Tämä täytyy myöskin huomioida, ihan kun ajatella, että miltä näyttää suomalaisen ihmisen arkisten muutamaa astetta lämpimämmässä ilmastossa.
0: Niin, tämä on kiinnostavaa. Esimerkiksi, esimerkiksi siitä on varoiteltu, että maailman suklaantuotanto voisi aika nopeallakin aikataululla kärsiä hyvin paljon tästä ilmaston lämpenemisestä. Ghana ja Norsullu rannikko tuottaa tällä hetkellä yli puolet maailman kaakausta, mutta on arvioitu, että jo 30-luvulla sadot saattaa romahtaa ja suklaasta tulee luksustuote.
2: Joo ja sama juttu tosiaan kahven niin kuin tulikin jo esiin, että tänä vuonna jo kysyntä ylittää tuotannon ja on puhuttu siitä, että arabika kahvipapu ylipäätään saattaa kadota maailmasta vuoteen 2080 mennessä, mikä oikein muistan, koska sitähän tuotaan esimerkiksi Etiopiassa ja semmoisilla alueilla, jossa sitten tällä lähtevät korkeaan nousuun. Mutta myös koskee muita luksustuotteita, kuten esimerkiksi viinirypäleitä, että näitä on pitkä lista näitä asioita, missä meidän pitää ehkä luopua.
1: Mm.
0: Myös meidän loma, lomailutavat saattaa muuttua, koska tuossa äsken viitattiin näihin skenaarioihin näistä ilmastoluokista siitä, että miten Turun seudun ilmasto saattaisi lämmetä tänne, tänne Välimeren Italian suunnille tämän hetken tilanteeseen. Mutta tietysti sitten siellä Välimeren alueella puolestaan ilmasto lämpenee vielä enemmän ja kuivuus lisääntyy jopa ihan kestämättömälle tasolle. Samoin tiedetään se, että havaji, amerikkalaisten suosikkilomakohde, saattaisi jäädä isoilla osin vedenpinaalle.
1: Kyllä. Ja oikeastaan kun miettii tätä ilmastonmuutoksen isokuvaa ja näitä eri skenaarioita, niin kyllähän on ihan selvä, että se tulee muuttamaan kaiken. Että se tulee muuttamaan se, että mitä ihmiset käyttävät ravinnoksi, miten ihmiset liikkuu, meillä ei ehkä ole fossiilisia polttoaineita käytettävissä, minkälaisissa rakennuksissa asutaan tai miten lämmitetään taloamme tai muuta. Että tämä on kyllä hyvin kokonaisvaltainen muutos, Sitä ei oikeastaan voi nostaa yhtä tai kahta asiaa, vaan tämä tarkoittaa, että koko yhteiskunta tulee muuttumaan kyllä? Meidän pitää tehdä kaikkemme, että voidaan torjua se, mutta kyllä meidän pitäisi pikkuhiljaa myöskin miettiä sitä sopeutumista, että lämpötila ei varmasti saada sinne tasolle, mitä se oli muutamia vuosikymmeniä sitten. Niin, ilmastonmuutoksessa haaste on tietysti se, että se on vaikeampi
0: hahmottaa kuin joku äkillinen luonnon katastrofi tai muunlainen katastrofi, koska ne muutokset tapahtuu hitaasti ja siinä tarvitaan äh, tieteen apua, että me hahmotetaan se, että mitä tapahtuu.
2: Kyllä ja onhan tämä tämmöinen uusi normaali, että me ehkä olemme tottuneet siihen, että vuosi vuoden perään tulee uusi ennätys lämpötiloissa ja se ehkä omalta osaltaan myöskin passivoi. Tässä on ihan totta, että tässä on tietty psykologinen vaikutus, että me ehkä nähdä sitä vaaraa, koska me ollaan oltu keskellä tätä muutosta jo niin pitkään.
0: Mm, niin se on tuntunut vapaaehtoiselta myös se muutos ja ne omat valinnat ainakin.
1: Joo, ja varmaan haasteena tässä on myöskin se, että kun tämä on oikeastaan niin kaikkien yhteinen ongelma, että tämä on ihan jokaisen maan ongelma riippumatta siitä, että onko kyseessä pieni vai suuri valtio. Tämä on kaikkien yritysten ongelma ja myös kaikkien niin maailman kansalaisten ongelma, niin tavallaan se vastuu on myöskin yhteinen. Niin jollain tavalla se tuntuu niin kuin välillä ehkä, että, että tota yksittäisellä ihmisellä esimerkiksi tai yrityksellä ei ole voimia tehdä mitään tämän. Eteen, ja se ehkä turhauttaa. Että meidän niin. pitäisi jollain tavalla voimaan nyt
0: tämä nyt kaikki toimijat. Se on aina helppo vetää esiin Kiina. Kortti siinä kohtaa, kun ruvetaan pohtimaan sitä, että mitä itse pitäisi tehdä tai mitä Suomen pitäisi tehdä tai mitä EU pitäisi tehdä.
2: Kyllä, kyllä. Ja jokaista Kiinakorttia tai Intiakorttia, mitä täällä vedetään, niin sitten sitä vastaan Kiinalaiset vetävät sitten kulutus per capita-kortin aina toisella puolella. Että se on vähän semmoinen äh, jotenkin kestämätön tilanne myöskin, että pitäisi oikeastaan päästä yli ja täydetään katsomaan, että kuka alkaa liikkumaan nopeiten, koska sitten myöskin nämä ensimmäiset liikkujat ne on ne, jotka sitten ehkä korjaa myöskin sen potin, mitä tulee näihin ilmastonmuutoksen mahdollisuuksiin, niihin joihinkin mahdollisuuksiin, mitä meillä nyt saattaa olla, esim. bisnespuolella.
0: Hmm, no kohta siirrytään siihen, että kuka liikkuu ja mihin suuntaan. Täällä studiossa ovat siis vieraina ympäristöjärjestö VVFn ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle sekä Sitran ekologisen kestävyyden johtaja Mari Pantsar. Kahden viikon kuluttua? Pariisin ilmastokokous käynnistyy terroriskusta, toipuvassa poikkeustilassa olevassa kaupungissa. Paketin pitäisi olla kasassa joulukuun puolella ennen joulua, reilustikin ennen joulua. Ja lähtökohtaisestihan odotukset on aika korkealla, koska tähän asti tämän ilmastosopimuksen tai erilaisten ilmastosopimusten puitteissa on ollut vain osa maailmanvaltiosta, noin 10 prosenttia päästöistä. Ja nyt on mahdollisuus saada aikaan ensimmäinen... Aidosti kansainvälinen ilmastosopimus. No on mieletön tilanne. Minkälainen kansanjuhlat te luulette, että se on se hetki, kun meidän neuvottelukunta lähtee Pariisiin? No
2: kyllähän tässä nyt juhla pitää pistää pystyyn joka tapauksessa. Ja osa syy on siihen, että vaikka ei saataisikaan sopimusta, niin se mikä me on nyt jo saatu, on kansalliset panokset, mitä jokainen valtio on lähettänyt tuonne YKlle. Eli nämä niin sanotu INDC, tämmöisellä YK-unkki latinalla sanottuna. Mutta, mutta näähän siis annetut lupaukset eivät ole tarpeeksi hyviä. Ne vievät meidän noin 2,7 asteeseen, mutta ne on joka tapauksessa annettu. Ja se on eri tilanne, kun varataan vaikka Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Eli me tiedetään tietyt tulokset jo ennen kuin yksikään nimi on laitettu paperiin. Eli siinä mielessä olen optimistinen.
0: Jatketaan kohta näistä Pariisin kokouksen tavoitteista ja siitä, että mitä tähän mennessä on luvattu, mutta palataan vielä hetkeksi tuonne kauppatorille. Kuunnellaan, että mitä ilmoitieteen laitoksen professori Ari Laaksonen sanoi siitä, että tieteellisen tiedon pohjalta, mitä tarkalleen tiedetään siitä, että minkälaisia tuloksia Pariisista pitäisi tulla, tai siis toisin sanoen, kuinka paljon hiilidioksidia voidaan vielä päästää ilmakehään, jos tuossa kahden asteen tavoitteessa halutaan pysyä.
3: No kyllä se pystytään laskemaan aika hyvin, Et paljon, paljon tuota... Se pitoisuus saa nousta ja, ja tota, siihen itse asiassa nämä IPCCn kaikkein optimistisimmat skenaariot, niin, niin on just siellä. Ja siinä pitäisi saada taittua tämä hiilidioksidipitoisuuden kasvu tässä jo suurin piirtein 2020-luvulla. Nyt jos tällä hetkellä ollaan niin noin näissä PPM-yksiköissä, mistä puhutaan hiilidioksidin Eli, eli kuinka monta miljoona se osaa hiilidioksidio ilmassa. Esiteollisella ajalla oli noin 280. Tällä hetkellä ollaan noin neljässä sadassa ja se ei saisi niin ylittää, ylittää paljon yli neljää ja puolta sataa, että, että pystyttäisiin pysyä, pysyä siinä tota asteen tavoitteessa. Ja sitten sit kun on käyty siellä neljäs niin puolessa pitäisi saada se pikkuhiljaa alenemaan.
0: Kuulostaa siltä, että liikkumavaraa
3: ei ihan hirveästi ole. Ei siinä ole. Se on ihan miellettömän kova tavoite, suoraan sanoen. Että en itse siinä mielessä kauhean optimistinen ole, mutta sitten, että, että, että jos nyt saataisiin pysymään edes kolmessa asteessa tämä globaali lämpötilan nousu, niin olisi se, sekin jo, jo jotain. Mutta tietysti pitää pyrkiä rajoittamaan mahdollisimman alas sitä.
0: No tässä on nyt siis erilaisia skenaarioita, niin tota, jos se kahden asteen tavoite on aika optimistinen ja siinä se tosiaan se hiilidioksidin päästöjen suhteen se liikkumavara on, on jo tässä kohtaa aika pieni, niin entäs sitten meidän toisiksi paras vaihtoehto, mitä se tarkoittaisi?
3: No jos otetaan vain nämä skenaariot, näitähän on neljä tällaisia näitä IPCC-skenaarioita, siinä toiseksi parhaassa saadaan ne päästöt kuriin tuossa. 2040-2050-luvun paikkeilla ja ja, ja hiilidioksidipitoisuuden nousu olisi sellainen, että vuosina loppuun mennessä pitoisuus on kaksinkertaistunut esiteolliseen aikaan verrattuna ja silloin se lämpötilan nousu esiteolliseen aikaan verrattuna olisi noin kolme astetta. Ja Suomessa se tarkoittaa sitten jo viittä kuutta astetta lähes. Ilmatieteen laitoksen professori nyt mulla tippu tuota nimikin pois, kun tämä. Laaksonen, <laughs> kyllä. kyllä. Kello 124 ja jatketaan tätä puheenpäivän keskustelua tästä ilmastosta ja sen tulevaisuudesta.
0: Mutta hänen viestinsä oli se, että 2020-luvulla pitäisi nämä hiilidioksidipäästöt saada taittumaan, jotta tähän kahden asteen tavoitteeseen olisi mitään mahdollisuuksia.
2: Joo, ja tässäkin pitää aina muistaa se, että tosiaan nämä hiilidioksidipäästöt on kumulatiivisia. Mitä aikaisemmin saadaan yksi hiilidioksiditonni vähennettyä esimerkiksi energiatehokurella asunnoissa, mm-hmm. niin siellä on paljon suuri, suurempi merkitys kuin jos se saadaan sama vähennys vuonna 2025. Eli sen takia tämä taittuminen aikaisessa vaiheessa on avaintekijä sille, että miten me saadaan ilmastonmuutosta pidettyä kurissa.
0: Mm. No, tällä hetkellä tiedetään, että... Toistaiseksi saadut valtiolta tänne parisin ilmastoneuvotteluihin saadut sitoumukset ei tähän kahden asteen tavoitteen täyttämiseen, toteuttamiseen aivan riitä. 2,7 taitaa olla tällä hetkellä se ilmastolämpötilavaikutus, joka näillä joluvatuilla luvatuilla päästövähennyksillä olisi.
1: Kyllä, mutta oikeastaan tässä on hyvä pitää mielessä, että, että toki niin valtioiden välistä globaalia sopimusta ehdottomasti tarvitaan, jotta saadaan niin kuin tavallaan näytettyä suunta sille, että mihin maapallon tulevaisuus tulee kehittymään. Mutta meillä on hyvin paljon valtioille myöskin haastajia. Et meillä on monet niin edelläkäviä kaupungit lähteneet kehittämään omia vähähiilisiä ratkaisuja. Meillä on erittäin suuri joukko, joukko tota edelläkäviä yrityksiä, jotka myöskin haluaa haastaa, haastaa tota valtioita tekemään kunnianhimoisempia tavoitteita ja sitten meillä on myöskin hyvittää, hyvin paljon yksittäisiä ihmisiä, että kansalaiset ovat myöskin lähteneet tähän mukaan. Ja jollain tavalla, kun tuntuu, että nämä valtioiden tota, tekemät päätökset ei tällä hetkellä ole tarpeeksi kunnianhimoisia, nämä kirittäjät varmasti kyllä, kyllä tuo vauhtia tähän. Ja mä kyllä uskon, että se globaali sopimus, jos ei se nyt ole tarpeeksi kunnianhimoinen parissa, niin kyllä se tulee olemaan ihan lähivuosina.
0: Näin sanoi Sitranjohtaja Mari Pantseli täällä studiossa myös paikan päällä WWFn ilmastoasiantuntija Karina Kolle. Toistaiseksi kuitenkin ilmeisesti... 90 prosenttia maailman päästöistä on, on tämän ikään kuin jo sitoumuksensa valtioiden piirissä.
2: Aivan, ja tämä tota, on äärimmäisen hyvä asia. Itse olen myös sitä mieltä, että yrityksillä ja ei-valtiollisilla toimijoilla alkaa olemaan paljon isompi rooli. Että on laskettu esimerkiksi, että yksityissektori voisi kattaa 65 prosenttia kaikista päästövähennyksistä, joka on valtava määrä. Mutta mitä yksityissektori on tarvinnut jo pitkään, on ollut tämä poliittinen signaali, että mihin ollaan menossa. Ja se, mikä on positiivista, että tämä 2,7 on jo osaltaan poliittinen signaali. Tämä on nyt se, joka, on, joka sitoo maailman valtioita. Ja se meinaa sitä myöskin, että kaikkea fossiilista energiaa ei tulla polttamaan. Osa siitä tulee jäämään maahan. Mm. Eli täällä on mielestäni varsin tärkeä linkki sitten myös sijoittajatoimintaan. Että onko sijoittajat heränneet siihen, mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa. Koska monet sijoitukset on kiinni tällä hetkellä jonkin sortin sitten kivihiiltä, öljyä tai maakaasua. Ja jos nämä menettävät arvonsa, mitä se tarkoittaa sitten sijoittajille ja heidän riskin hmm.
0: Aika hyviä signaaleja tämän näiden valtioiden suhteen on ja aika historiallista on se, että muun mm. muassa suurimmat saastuttajat Kiina ja Yhdysvallat on jo ilmoittanut omista, omista tavoitteistaan päästövähennys sellaisista.
2: Joo, ja nehän alkaa olemaan sitä luokkaa ainakin Yhdysvalloissa, että EU on saanut hyvän kilpailijan. Eli EU ei enää oikeastaan ole tämä ilmastonmuutoksen äh, niin, tai positiivisen ilmastonmuutoksen ratkaisemisen veturi, vaan se alkaa siirtymään muille tantereille. Että Kiinassakin ollaan ottamassa käyttöön päästökauppaa esimerkiksi, että tämmöisiä isoja poliittisia päätöksiä on isoissa saastuttajamaissa tehty. Mm. Se on hienoa.
1: Ja oikeastaan Kiinan osalta on myöskin hyvin merkittävää se, että Kiinahan kehittää kuumeisesti uusia tällaisia puhtaita energiateknologioita ja cleantech-ratkaisuja, jotka tulee varmasti myöskin niin kuin myllärtämään maailman markkinaa. Että jos me vaikka katsotaan, mitä aurinkopaneeleiden hinnalle on maailmassa tapahtunut muutaman viime vuoden aikana, niin hintahan on tippunut 80 prosenttia ja tulee tippumaan koko ajan. Eli Kiina on myöskin tällä saralla erittäin aktiivinen ja tällä tuntuu siltä, että me Euroopassakin ollaan oltu tällaisten puhtaiden ratkaisujen edelläkä. Mutta pysytäänkö me tässä kilpajuoksessa ja nämä vauhdissa mukana? Meidän pitäisi kyllä käyttää enemmän panostuksia tälle puolelle.
2: Joo, ehdottomasti. Kiinasta on tullut tämän PVn supervalta omalla tavallaan. Että nämä markkinat on siirtyneet sitten sinne tämmöisessä investointivuotona osittain. Mm. Että Euroopallekin tekisi hyvää se, että me enemmän paukkuja siihen, että saadaan tämä cleantech-sektori jollain tavalla käyntiin. Että mekin saadaan osamme tästä markkinarausta.
0: No miten me ollaan kannettu meidän omakortemme Suomena kekoon tähän ilmasto kokoukseen näihin tavoitteisiin, päästötavoitteisiin tähän mennessä. Suomen tavoitehan on siis leikata päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Sellainen lakialoite hyväksyttiin kesäkuussa.
2: Tämä ilmastolaki tosiaan kattaa ei-päästökauppasektori. Eli tähän kulujätteet, jätteet, muun muassa liikenne ja tämmöiset ei-niin sanonut piipun pääpäästöt. Eli raskastieluisuus on eri mekanismin alla, se on päästökaupan alla. Ja tuosta 80 prosentista haluaisin sanoa sen, että tähän on siis EU-tavoite, joka oli jo sovittu. Ja eu on sanottu, että pitäisi vuoteen 2050 mennessä vähentää 80-95 prosenttia. Eli Suomessa valittiin tämä alempi näistä luvuista, tai alin mahdollinen. Se on hienoa, että meillä on siis tämä niin, laki tulossa, ei siinä sinänsä mitään. Mutta lähinnä, että mikä osa tässä on johtajuutta, on ehkä vähän kyseenalaisempaa.
1: Joo. ehkä tuohon johtajuuteen niin Suomeen liittyen, niin mä uskoisin, että Suomessa ennen kaikkea tulee niin kuin nämä muut toimijat kuin valtiot. valtio tavallaan raivaamaan tätä meidän siirtymää vähähiiliseen yhteiskuntaan. Et jos me katsotaan esimerkiksi näitä edelläkäviä kaupunkeja, niin ajatelkaa, Turku valittiin muutama viikko sitten YK kokouksessa maailman kuudenneksi kunnianhimoisimmaksi kaupungiksi ilmastotavoitteidensa hmm. niin kuin nojalla. Ja mun mielestä on erittäin hienoa. Ja sitten myöskin täällä pääkaupunkiseudulla Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, niin kehittää tällaista puhtaa ja älykkään, älykkään tota yhteiskunnan mallia tänne, että mä luulen, että he myöskin niin omalla esimerkillään tavallaan haastavat valtion tekemää kunnianhimoisimpia ratkaisuja.
0: Yksi asia, joka ainakin on sopimatta parisissa, niin on ilmastorahoitus ja siinä Suomi nyt ei ole ihan osallistunut näihin eu niin sanottuihin yhteisiin talkoisiin panosten koventamiseksi.
2: No, tämä on hyvin totta. Että toki Suomella on hyvä historia siinä, että miten paljon on annettu ää, rahoitusta. Ja meillähän on aikaisemmin ennen nyt uuden hallituksen ää, niin päätöksiä niin annettu meidän päässäkaupojen huutokauppatulot ää, ilmastorahoituksen. Ja tänä vuonna nämä, äh, tämä raha on suurin piirtein arviolta 90 miljoonaa. Tulevaisuudessa tullaan antamaan raskasti uudelle, kompensaationa. Ää, ja nyt vaikuttaa siltä, että suurin osa Euroopan maista on alkanut laittamaan lisää rahaa tiskiin. Esimerkiksi Saksa on tuplannut oman panoksensa. Ruotsilta on tulossa myöskin paljon enemmän rahaa, Sitten tietysti Ranska. Ja Suomessa taas vaikuttaa siltä, että näillä näkymin pidetään kiinni niistä sitoumuksista, jotka on jo annettu. Esimerkiksi vihreälle ilmastorahastolle, mutta ei olla varmaankaan laittamassa lisää. Että nämä, nämä merkit mm-hmm. nyt näyttäisivät olevan...
0: Studiossa siis vieraina sitranjohtaja Mari Pantsar sekä WWFn ilmastoasiantuntija Karina Kolle. Puhutaan sitten niistä Pariisin kokouksen mahdollisten, mahdollisten aikaansaadun sopimuksen merkityksestä. Mitä siitä seuraa, jos Pariisissa nyt sovitaan jotain tiettyjä päästörajoituksia? To, jonkinlaisia tavoitteita yhteisiä sellaisia.
1: Se on erittäin tärkeä kaivattu signaali teollisuudelle, että mihin suuntaan äh, tavallaan tulevaisuuden ratkaisuja täytyy lähteä kehittämään ja miltä tavallaan strategiset valinnat täytyy näyttää, että, että jos maailma päättää siihen, että mennään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, niin silloinhan yritykset lähtevät kilvan kehittämään ratkaisuja näihin ja mä uskon, että se niin kuin tavallaan kiihdyttää tätä siirtymää siirtymää tätä tota entisestään. Te olette
0: Sitrassa ollut mukana tämmöisessä hyvin laajassa kansainvälisessä selvityksessä. Siinä oli mukana toimijoita muun muassa Meksikosta ja Etiopiasta, Brasiliasta, Arabiemiraateista, Kiinasta, Yhdysvalloista ja tietysti Suomesta. Siinä siis koottiin yhteen hyviä jo olemassa olevia käytäntöjä eri puolilta maailmaa ja nimenomaan tätä ratkaisupuolta. Ja tämä tutkimus julkistetaan nyt ylihuomenna itse asiassa Washingtonissa, jonne olet myös lähdössä paikan päälle, mutta ehkä jotain voit siitä kertoa tässä kohtaa.
1: Joo, kyllä. Et oikeastaan syy, minkä takia lähdettiin tekemään tällaista kansainvälistä selvitystä, niin oli se, että me haluttiin omalta osaltamme tuoda myöskin toivoa tänne Pariisin neuvotteluihin. Että hyvin monta kertaa tuntuu, että tässä on ehkä jonkunlainen, ehkä voisi sanoa tämmöinen negatiivinen jenga, että kaikki on niin vaikeaa ja tarvittaisiin jotain niin kuin aivan uutta raketti uutta rakettitiedettä, että tämä ilmastonmuutos voidaan ratkaista. Mutta itse asiassa meillä on maailmassa jo erittäin paljon ratkaisuja käytössä. Meidän pitäisi nyt ne skaalata koko maailman laajuisesti. Ja tämän meidän selvityksen mukaan niin itse asiassa näiden eri parhaiden ratkaisujen skaalaus säästää rahaa. Eli tavallaan ilmastonmuutoksen torjunta ei ole kustannus, vaan pitkällä aikavälillä sen rahan säästämistä. Ja mun mielestä tämä on erittäin tärkeä viesti Pariisiin. M-
0: minkälaisia ne ratkaisut ne asiat sitten voisivat olla? Koska siis vastikään kerrottiin suomalaisten kuntien aika isoista päästövähennyksistä. Yli viidenneksellä onnistuttiin vähentämään hiilidioksidipäästöjä kuudessa vuodessa. Ja se tehtiin suhteellisen kevyillä ja myöskin taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla. Vaihdettiin energialähteitä, vaihdettiin hehkulampuja LED-lampuiksi, parannettiin rakennusten energiatehokkuutta.
1: Joo. Meillä on tästä raportissa on käsitelty 17 eri teknologiaa eri puolilta maailmaa ja ne on esimerkiksi teollisuuden, energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä tai sitten tuulivoiman käyttöönottoa tai aurinkopaneeleiden käyttöönottoa, mutta erittäin tärkeää on se, että me haluttiin tehdä nämä laskelmat siten, että on jo toimivia ja hyväksi koettuja ratkaisuja, eli tiedetään, että nämä toimii, tiedetään, mitkä on niiden kustannusvaikutukset ja siitä pystyttiin sitten melko aukottomasti skaalaamaan, että mitkä on kustannusvaikutukset, jos muut maat ottavat nämä käyttöön. Ja mun mielestä me tarvitaan tällaista positiivista signaalia, että tarvitaan jo olemassa olevia ratkaisuja, mutta toki tarvitsee kehittää uusiakin.
0: Mutta miten iso vaikutus sillä olisi, jos, jos tällaisia, tällaisia hyvin yksinkertaisia asioita toteutettaisiin eri puolilla maailmaa?
1: Niillä on erittäin suuri vaikutus. Me kuitenkin, jos ajatellaan niin kuin maailman kansalaisia, jokainen vaikka tekisi pienen osansa, niin tota me oltaisiin ehdottomasti niin tätä paljon vahvemmalla tiellä kohti tähän vähähiilistä yhteiskuntaa. Jos puhutaan niin esimerkiksi ihmisten ratkaisusta, niin meidän pitää muistaa se, että kuluttajat luo markkinan. Eli tavallaan jos me kuluttajat osattaisiin olla vaativia asiakkaita, niin yritykset tuottaisivat enemmän, enemmän tällaisia puhtaita ratkaisuja ja ne tulisivat valtavan tämän, tämän maailman ja se olisi erittäin tota tärkeä askel. Mm, kiinnostavaa. Helsingissä tehtiin Suomen ilmastopäästöjenkin. Kannalta suhteellisen merkittävä
0: päätös vastiikään päätettiin sulkea suurin kivihiilivoimala siirtyä hajautettuun sähköntuotantoon. Mutta kuinka paljon, Kaarina, sä uskot tähän, että se tehdään kaupungeissa kunnissa?
2: Nämä esimerkit ovat omasta mielestäni äärimmäisen inspiroivia. Tämä on juuri nimenomaan sen tyyppistä liikehdintää, mitä tarvitaan ja tarvitaan nopeasti. Mutta on vähän tämmöinen ähm, malli mielessä se, että meillä on aika monta kuluttajaa tällä maapallolla. Meidän on, täytyy saada heille ratkaisu ehdottomasti, mutta mikäli mennään yhdeksään miljardiin taikka yli, pitää ehkä alkaa katsomaan tämmöisen mallina, että ketkä ne on siinä välissä, kuluttajien välissä, jotka myöskin ohjaavat oikeasti sitä, miten asiat tapahtuu. Ketkä on ne meidän niin sanotut uh, choice editors, niin kuin sanotaan englanniksi. Niin, tota, um, sijoittajat on yksi niistä. Sijoittajat on sellaisia, jotka pystyvät saamaan hyvinkin nopeasti heidän ihan vain siellä rahamäärän, mikä heillä on hallussaan, niin muutoksia aikaiseksi. Että itseäni kiinnostaa nimenomaan se, että mitä suomalaiset institutionaiset sijoittajat, tarkoittaa pankkeja, eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä, mitä he voivat tehdä. Koska mitä esimerkiksi um, ja kevaa, kumpikin omistaa erittäin paljon kiinteistöjä, ja mikäli kiinteistölle saadaan tarpeeksi hyvää energiatehokkuutta ja he tekevät itse asiassa jo tämän suhteen asioita, niin ä, siinä on myöskin hillintäpotentiaalia. Kuin myös, että jos pystyisivät siirtämään heidän sijoituksiaan pois fossiilienergiasta. Ja tällä hetkellä siis käytännössä katsoen, joka ikisellä sijoittajalla on rahaa kiinni, esimerkiksi kivihiilessä, joka on myöskin heille riski. Mikäli nämä saataisiin siirrettyä kohti uusiutuvia niin ehkä tämä muutoskin saa tässä aikaan nopeammin.
0: Niin se on yksi asia, että joku aktivisti yrittää sanoa jotain, mutta siinä vaiheessa kun sellainen henkilö, joka puhuu talouden kieltä, niin pukee tämän saman asian dollareiksi, niin väkisinkin on niin, että eri kuulijakunta Höristää hieman korvien ja näin on itse asiassa jo käynytkin, koska Britannian keskuspankin muun muassa siis pankov Finlandin pääjohtaja nosti syyskuussa omassa puheessaan ilmastonmuutoksen tämmöiseksi systeemiseksi riskiksi, joka voi vaarantaa koko rahoitusjärjestelmän ja samanlaista signaalia antaa myös Ruotsin valtion suurimman eläkerahaston AP4 toimitusjohtaja Helsingin Sanominen haastattelussa ihan vastikään. Tällä hetkellä on 1,6 prosentin mahdollisuus, että ilmasto lämpenee yli kuusi astetta vuosisadan loppuun mennessä esiteolliseen aikaan verrattuna. Lentoyhtiöille vastaava onnettomuusprosentti olisi katastrofi. 1300 onnettomuutta päivittäin kukaan ei rahoittaisi alaa.
2: Kyllä, ja ihan toinenkin kommentti tähän, että tähän siis sijoittajat menettävät rahaa myös sen takia, että he eivät ole lähten tarpeeksi ajoissa liikkeelle. Eilen tuli... Um, uusia tutkimustuloksia siitä, miten Pilja ja Melinda Gates Foundationin rahamäärä on itse asiassa vähentynyt. Tai jos se verrataan sitä, että jos he olisivat siirtäneet sijoituksessa kolme vuotta sitten, niin heillä olisi huomattavasti paljon enemmän rahaa tällä hetkellä, jotka he voisivat laittaa esimerkiksi köyhyyden, kitkemiseen tai terveyspalveluihin köyhissä maissa. Eli mm. tuota, tässä on ihan tämmöisiä puhtaan
0: kapitalistisiakin
2: elementtejä.
0: Mutta entäs nämä suomalaiset institutionaaliset sijoittajat, te olette heihin muun muassa... Heitä, heitä, he ovat olleet teidän kampanjointtina kohteena.
2: Kyllä. Tässä ennen Pariisia niin me lähdimme haasteen isolle osalle instituutiollisia sijoittajat. He alkaisivat laskemaan hiljalanjälkeään. Ei sillä, että niin jälleen tiedostamisella olisi arvoa itsessään, mutta yleensä se, että jos antaa jollekin asialle numeerisen arvon, se myöskin johtaa toimenpiteisiin. Ja jotkut ovat tähän lähteneet. Esimerkiksi nyt Ilmarinen, Nordea, SEB, OP ja ELO ovat kaikki mukana sanotussa Montreal Pledgeissa, joka ideana on se, että vuosittain lasketaan sitten Iljalan jälkeä. Jonkin verran on myöskin siirretty jo sijoituksia. Mm-hmm.
1: Joo, kyllä mun mielestä suomalaisen sijoittajakentässä on selkeästi nähtävissä, että sijoittajat huomioi tämän riskin niin kuin erittäin vakavissaan. Me Sitrassa ollaan myöskin tehty paljon tällaisia näitä hiiliriskejä, myöskin ilmastonmuutosriskityökaluja sijoittajille ja työskennellään heidän kanssa hyvin läheisesti. Että, että oikeastaan Nordea teki päätöksensä luopua osastakin viihilisijoituksiaan reilu puoli vuotta sitten, niin se on traivannut tätä muutosta kyllä. Mutta oikeastaan tässä on niin äärettömän tärkeää tässäkin asiassa nähdä kokonaisuus. Eli me tarvitaan valtiot mukaan. Me tarvitaan kaupungit mukaan, me tarvitaan sijoittajat mukaan. Ennen kaikkea me tarvitaan yritykset mukaan, me tarvitaan kansalaiset mukaan. Oikeastaan kukaan ei voi tehdä tätä muutosta yksin. Tämä on äärettömän tärkeää, että jokaiselle löytyy se rooli ja he ymmärtävät sen.
0: Joo, ehdottomasti. Tämä kuulostaa jotenkin siltä, että, että hyvin vahvoja signaaleja on ilmassa, koska myös maailman öljy- ja että sellaiset kun Shell ja Exxon, yhdessä tukensa tälle kahden asteen lämpötilan nousun tavoitteelle. Myös suomalaiset suuryritykset, sellaiset kuin Finnair, Fortum, Kone, Kemira, on järjestäytynyt edistääkseen näitä ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Ja taustalla on myös tuo kahden asteen tavoite. Kuinka vahva luottamus ja usko teillä on tähän, että, että tämä tarkoittaa myös konkreettisia toimia? Ja, ja tarviiko tarkoittaa konkreettisia toimia vai riittääkö se, että ilmaistaan tukea?
1: Joo, oikeastaan niin erittäin merkittävä joukko suomalaisia yrityksiä, heitä taitaa tällä hetkellä olla 23 kappaletta tällaisessa Climate Leadership Councilista, niin he ovat hyvin aktiivisesti lähteneet haastamaan Suomen valtiota myöskin tekemään kunnianhimoisempaa energiaa ja ilmastopolitiikkaa. Ja sitten oikeastaan tällaista yrityksistä, jotka ovat myöskin Suomen talouden selkäranka, niin he kun näyttävät jotain suuntaa, niin kyllä mä uskon, että se myös tällä meidän hallinnossa otetaan vakavasti.
2: Sanoisin vielä nopeasti noihin ihan fossiiliyrityksiin, että heillähän oikeastaan ei ole enää mahdollisuutta, koska heidän pitää miettiä heidän bisnesmallinsa täysin uudestaan. Ennen kaikkea Exxonhan menee raastupaan hyvinkin pian ilmastonmuutoksen salailun takia, eli tämä legitimiteettipohja fossiiliyrityksiltä on nyt murtunut hyvin, hyvin pitkälti. Kysymys on sitten se, että tuleeko tuolla viemään esimerkiksi myös raskas myöhemmin, kun oikeasti aletaan menemään kohti kahden asteen politiikkaa, toivokaamme.
0: Tällä puheenpäivän studiossa ovat siis ilmastoasiantuntija Karina Kolla VWFsta, joka mm. äsken oli äänessä sekä Sitran johtaja Mari Pantsar vastuualoinasi nimenomaan ekologinen kestävyys. Me ollaan nyt puhuttu Pariisista, me ollaan puhuttu raskaasta teollisuudesta, isoista yrityksistä, mutta entäs me kansalaiset, mikä meidän merkitys on? Mitä, mitä väliä sillä on, mitä me ajattelemme. Kuunnellaan vielä hieman sitä, siitä, että ö, mitä ihmiset, kansalaiset Helsingin keskustassa ajattelivat ilmastonmuutoksesta, kun sitä, heiltä sitä kyselin. Moikka! Kuinka huolissaan saat ilmastonmuutoksesta? No
3: kyllähän se vähän huolestuttaa, kun ei sitä tiedä, mitä siellä tapahtuu. Että...
0: No kyllä mä aika huolissaan olen, että mun mielestä... Se on aika paha, että ihmiset ei välitä siitä yhtään. Hei, kuinka huolissaan olet ilmastonmuutoksesta?
3: No sehän meille kaikille, myöskin minulle, on ihan iso vakava juttu.
0: Jos mietitään tämmöstä huoliasteikkoa, niin kuinka korkealla ihan
3: oikeasti se on? Ne on asteikolla 5, niin neljä.
0: Onko joku erityinen asia, mistä sä oot huolissaan sen ilmastonmuutoksen suhteen?
3: No lähinnä nyt tulee tämä lämpötilan nousu. Se nyt voisi olla, että... Mitä nyt on siitä ollut niin paljon puhetta ja juttuva, niin, niin tuota, nousu on, mikä on ehkä eniten huolissuttu. Ja se ja taas se kertoo siitä, että merenpinta nousee ja niin poispäin. Ää,
2: lähinnä ää, lapseni puolesta, että mikä tilanne on sitten,
0: kun hän nousu isompi? on isompi. Mä kanssa tuo jäätiköten on jo ollut aina sellainen juttu, että siellä on niin paljon kaikki eläimiä, mitkä ei niinku pysty elämään enää, sit, kun sinne tulee niinku jäät ja näin. Onko joku erityinen asia, mistä sä oot huolissaan ilmastonmuutoksen suhteen?
3: No en no oikeastaan. uutisia kun katselee, niin kyllä sitä, sieltä sitä saa liikaakin infoa.
0: No minkälaisia toimia olisit valmis hyväksymään sen suhteen, että ilmastonmuutossa oltais pysäytetty tai ainakin hidastettua sitä lämpötilan
3: nousua? Me nyt ollaan täällä pieni kansa, mutta sit ehkä nuo isommat, isommat valtiot tuolla pystyis päästöjä kyllä huomattavasti niin pienentää jollain keinoilla.
0: No kyllä se pitäisi vähän niin kuin enemmän tarttua tähän asiaan, nostaa tavallaan korkeammalle tärkeysjärjestyksessä.
3: No kyllä, kaikkien valtioiden pitäisi olla yksimielisiä ja tehdä se päätös nyt eikä huomenna.
0: Siihen pystyy vaikuttamaan niin peruspäiväasioihin, niin kuin esimerkiksi roskaaminen ja Niin mun mielestä ihmisten pitäisi vaikuttaa niin kuin jokaisen ihmisen niin kuin itse pieniltä on, niin mun mielestä sekin tekisi tosi paljon siihen. En mä tiedä, ihmisten pitäisi vaan välittää sitä enemmän. Ylepuhe. Puhe. Mm, pitääkö ihmisten välittää enemmän? Voiko peruspäivän asioilla vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
1: Voi, erittäin paljon, että usein sanoin, että kansalaiset ei yksin pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta, mutta se ei myöskään ratkea ilman kansalaisia. Että kansalaiset luovat markkinaa ja tavallaan määrittävät sen, että mitä teollisuuden kannattaa tuottaa, ja kansalaiset myöskin valitsevat päättäjänsä.
2: Joo, ja samaa mieltä, että jos mietään vaikka omaa kulutuskäyttäytymistä, niin useinhan itse on tavallaan viiden läheisimmän ihmisensä keskiarvo. Eli se jos muuttaa itse omaa käytöstään, niin saattaa myös vaikuttaa niihin itsensä ympärillä oleviin ihmisiin, koska me ollaan vähän tämmö lajiperä- me pitää tykätä matkia meidän lähitovereita.
0: päivässä ovat olleet vieraina ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle WWFstä sekä Citran johtaja Mari Pantsar. Loppuun vielä lyhyet veikkaukset. Päästäänkö Pariisin neuvotteluissa tuohon kahden asteen tavoitteeseen?
1: Ikävä kyllä
2: ei päästä. Sopimus saadaan, mutta se ei ole riittävä. Sopimukseen saatetaan saada tosiaan mekanismeja, joilla pystytään kiristämään päästötavoitteita myöhemmin, mutta tässä vaiheessa emme tule sitä saamaan.
0: Kiitos vierailusta puheenvuorossa. Kiitos.
2: Kiitos.